0: Homoshiroi. Olá a todos, sejam bem-vindos ao
1: Homoshiroi. Eu sou o Luiz Musiker e estou aqui com a Aline Musiker.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E esse podcast é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados com anime, mangá e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa lembrando que o Omochiroi é um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco. se você quiser saber mais sobre nossos podcasts, você pode acessar www.papodeloco.com ou seguir a gente nas redes sociais nossas é, no Twitter, que é Papo de Underline ou então nas redes sociais pessoais nossas, minha e da Aline, que é Luiz Hunziker lá no Instagram, e o seu?
0: Aline Hunziker
1: no Instagram também, tá? Se você quiser falar com a gente, procurar a gente acompanhar a gente, esses são nossos arrobas lá no Instagram e nesse episódio de hoje a gente vai estar tá estreando aqui esse Omoshiroi Omoshiroi, pra quem não sabe o que significa, o que significa Omoshiroi, Aline?
0: Interessante
1: Então a gente vai estar tá falando aqui sobre coisas interessantes Se você viu algum anime, viu algum personagem falando interessante na legenda Presta atenção que ele tá falando Omoshiroi, a gente prestou atenção nisso, percebeu essa sacada E a gente vai estar tá falando sobre um anime que, interessante, define muito bem ele Porque é um dos animes principais hoje em dia, que é o Attack on Titan o segundo Titan que no original em japonês é o Shingeki no Kyojin é baseado no mangá de 2009 que tem um total de 28 volumes lançados até hoje do autor Hajime Isayama que ganhou em 2013 um anime que fez muito sucesso tem o um total de 50 episódios até hoje oito ovas que estão divididas em três temporadas o anime ele é da Wit Studios que é responsável também pelo Ancient Magus Bride pelo Oari no Seraph e por How também, e além disso ele ganhou um filme em live action, três light novels, seis mangás spin-offs e oito jogos, então não dá pra negar o sucesso de Ataque on Titan, se chegar aqui no Kyojin, né?
0: Não, com certeza, tirando o filme, o resto do conteúdo é muito bom. É, o
1: filme eu confesso que eu não tive nem coragem de ver Porque todo filme que faz adaptação de anime assim Fica parecendo um cosplayzão com muito recurso
0: Então, tem no Netflix Quem quiser dar uma olhada, mas assim, não recomendo
1: é, Quando foi que você viu pela primeira vez?
0: Apertando você porque a gente
1: viu junto, né?
0: É, a gente começou a ver junto E assim, é o tipo de anime né que você assiste O primeiro episódio e você já meio que entre em choque, ou você vai amar e querer devorar todo o conteúdo relacionado imediatamente, ou você não vai curtir muito o estilo, porque, querendo ou não, é um estilo mais pesado, que, enfim, tem sangue e aquela coisa toda, né?
1: Se você fosse falar uma palavra para descrever a sua primeira reação com o ataque ao Titan, o que, que você diria? Eu diria que é um assustador. Assustador, eu diria chocante, na minha opinião, porque... É,
0: ele é uma mistura de tudo. É. Não é algo com o qual você tá acostumado. É diferente dos shonen, assim, Naruto, Dragon Ball, esse tipo de conteúdo. Ele tem um público mais específico e é, geralmente adolescentes, crianças até, esse por exemplo eu já recomendaria pra uma criança assistir porque pode dar uma traumatizada é,
1: ele tem todos os ele é um shonen, né? não deixa de ser ele tem todas as características de um shonen, né, de ter um protagonista que tenta se superar sempre ter os amigos que estão em volta ali pra ajudar ele tem umas é, uns, um super nível de força conforme vai passando, ele é, vai aumentando a é força aquele...
0: É, protagonista padrão que começa fraco e que quer se superar, enfim, que quer conquistar o mundo e
1: aquela coisa. Mas pra quem não conhece Attack on Titan, é, o que, que acontece na história? Ela gira em, tor em torno do personagem principal, que é o Eren Jäger. Uh, ele vive num mundo que a civilização, a cidade dele, um, os humanos, eles são rodeados por muralhas que protegem ele de criaturas gigantes que vivem do outro lado da muralha. Então eles vivem meio que é, cercados ali, protegidos desses monstros que são os titãs. Uh, e no anime é narrado, no anime, fala anime, mas também o é um mangá, ele narra essa luta da humanidade para tentar recuperar e aumentar o território deles e entender o porquê que existem os titãs. Porque na história deixa claro que os titãs apareceram do dia para noite, não tem uma explicação muito plausível ou muito claro de, de onde eles vieram.
0: É, eu acredito que na verdade é uma história de sobrevivência. Os, os seres humanos eles conseguiram sobreviver. Eles construíram essas muralhas, que é uma espécie de redoma, né, para eles, uma proteção. E é, é, na série é composta são compostos de três muralhas, composto pelas muralhas Maria, Rose e Sina. A Maria, né, que é a maior, que é a externa a Rose, que é a do meio, e a Sina, que é a menor, né que é a central, que é onde fica os nobres, né?
1: É, o, uma coisa que eu vou falar aqui, que é um pequeno spoiler, mas do primeiro episódio eu acho que vale a pena falar aqui, a gente vai tentar evitar qualquer tipo de spoiler maior da história, mas é que no primeiro episódio, na, na, no começo do anime uh, e do mangá também, uh, o principal plot que vai fazer a história andar e... Os personagens cada vez mais se desenvolverem é o fato da muralha Maria ser derrubada por um titã colossal que aparece, um titã enorme, e, e ele vai e derruba essa muralha.
0: É, não derruba, né? Ele faz um buraco na muralha.
1: Isso, ele abre uma brecha nela.
0: Ele abre né? uma brecha nela. Porque a muralha é, é imensa, né? muito alto, enfim. É, pensa que é algo. É redondo, né? É um círculo. Então ele abre um buraco nessa muralha Onde titãs menores Conseguem passar e atacar a cidade
1: é, O menor que a gente tá falando são titãs De, se não me engano, 5 metros É, né? é variam, metros.
0: né de, Acho que é de 3 a 15 metros, mais ou menos O tamanho dos titãs é, E os
1: personagens principais da história, né Que é o Eren, que a gente falou Que ele uh, é o personagem principal Ele tem uma irmã adotiva, que é Mikasa Ackerman é, os dois vivem juntos eles têm a mesma idade mais ou menos e também são amigos de um garoto chamado Armin e a partir dessa queda da muralha é que a história vai se desenvolvendo porque vira uma história de sobrevivência e também de vingança né? de querer vingar tudo aquilo que aconteceu com a humanidade aquela da Muralha.
0: Isso, a história ela, ela tem uma passagem de tempo, né? ela começa com esse trio de personagens crianças e passa cinco anos aí na história com o desenvolvimento desses personagens e o crescimento e amadurecimento deles dentro da história.
1: É, uma coisa interessante de falar é que existe uma organização militar, vamos falar assim, é, é, dentro dessa, desse mundo aí de Attack on Titans é, porque existem três divisões né, de, de, falar assim, de patrulha e de luta contra esses gigantes. Tem a, o nível militar, né, as divisões militares, que são aquelas que protegem o meio da muralha, né, a muralha sina, que são falar assim, os policiais, os soldados de elite. Tem a guarnição, que protege as muralhas interiores, ali fazem toda a ronda interna. E o grupo de exploração, que é o mais é, mostrado na, no, na história, que são aqueles que vão além da muralha tentar desenvolver e buscar território e entender o que está acontecendo.
0: É, eles na verdade são os mais eles que estão mais em risco, né propenso a acontecer alguma coisa, porque querendo ou não eles acabam saindo do local seguro, né que a, a muralha é a, a sua segurança, então quando você sai da muralha você não sabe o que você pode encontrar. E na verdade, esse é o grupo que o, o trio principal da história eles almejam alcançar, né? Eles querem se tornar é, membros da tropa de exploração.
1: É, e vale ressaltar que a série, o mangá também, eles têm muita morte, né? Por isso que a gente fala que não recomenda pra criança, porque os titãs são criaturas realmente difíceis de derrotar, né? E geralmente aparecem em grande número e é difícil de lutar contra eles. Tem um equipamento específico para poder atacar eles. Tem uma forma específica de desferir o golpe. Então é tudo muito difícil de conseguir. Não é, não é algo simples, né?
0: É, e falando um pouquinho do, sobre os Titãs, eles... É basicamente como se fosse um ser humano, só que sem a pele. Então eles acabam sendo meio grotescos. E muitos também são deformados. Então, realmente, o visual de muitos deles, eles chocam. E eles se alimentam, esses titãs, eles se alimentam dos humanos. Apesar de o, ele não precisar do, do alimento, né, comer a carne humana pra sobreviver, porque eles vivem da luz do sol, por alguma razão, que até agora não se sabe, né, eles se alimentam da carne humana e depois eles até vomitam isso, porque eles não precisam dessa carne pra sobreviver. É meio que o instinto deles é atacar o ser humano. É uma... Então são cenas assim meio grotescas, muitas vezes, enfim, realmente violentas com relação à morte de seres humanos sendo comidos né, por,
1: por titãs. É, uma coisa que o autor, o Hajime Sayama, que é interessante saber dele, viu, Aline, que eu não, não tinha visto isso até fazer a pauta pra isso daqui. Ele tem 32 anos hoje, né, e quando ele começou, há 10 anos atrás, já fazem 10 anos que foi lançado o mangá do Shingeki no Kyojin, ele tinha 22 anos apenas, e ele tinha se mudado de Tóquio dois anos antes para tentar virar um mangaká e estava tendo muita dificuldade. E, e ele conseguiu bolar essa história do aqui no Kyojin, que acabou estourando em popularidade e fazendo hum. ele virar um mangaká de sucesso. Então, ele é muito jovem pra todo esse sucesso que ele tem, entre aspas, né? Porque com 22 anos só...
0: Menino prodígio.
1: Prodígio, então é uma mente também meio perturbada pelo que ele consegue fazer com as histórias. Mas ele sempre, é, ele já citou muitas vezes que uma das inspirações para escolher o inimigo, né, a criatura, que é o, os titãs na história, foi numa briga de bar que ele teve, que um cara entrou num bar, agarrou ele pela camisa, ele estava num cybercafé, e o cara estava tão bêbado que não conseguia falar com ele. Então o cara estava tão bêbado que não conseguia fazer as palavras saírem direito. Parecia um animal, então ele percebeu que o inimigo que ele tem que colocar na história não poderia ser nada muito fora de do, do, do uma aparência do um ser humano. Ele queria algo muito próximo disso, e por isso ele acabou escolhendo essa aparência, que também tem uma inspiração em um quadro que se chama Saturno Devorando um Filho. Se você olhar esse quadro, e olhar os titãs, eles realmente são muito parecidos, é uma inspiração muito clara disso.
0: Fisicamente, ele se inspirou para tornar a aparência do, do, dos titãs né? algo grotesco e similar a um ser humano na sua forma mais... Como eu posso dizer... Mais
1: primitiva, mais né? Mais
0: primitiva, brutal, cruel, né? Porque querendo ou não, no, na nossa realidade mesmo, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. É,
1: então não, não, não adiantava ele querer criar um inimigo, um monstro, um demônio, alguma coisa que fosse ameaça. A ameaça tinha que ser algo que é, remetesse ao ser humano, né? Então, essa aparência, esse olhar vazio que os titãs têm, naqueles né, você vê muitas vezes nas imagens, eles... Tem um olho assim que parece estar que tá olhando pro infinito, assim, que não dá pra saber o que, que eles estão querendo lá ou fazer. Isso que dá um pouco de angústia na história, né? Porque nos animes, no mangá, é muito claro isso. Geralmente você tem pelo olhar do personagem, você entende o sentimento dele. Sim. Se você olhar o olhar dos titãs, é muito vago, você não sabe o que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá querendo. É, é sempre um, o mesmo o, olhar. É,
0: e é sempre o mesmo objetivo. Sempre o mesmo objetivo que é atacar e se alimentar dos humanos. É um, eles simplesmente têm um instinto básico. Eles só fazem isso, né? E o... sem spoilers, e assim, também a gente ainda não, não conhece muito disso, a série, é, ela busca trazer essas respostas. Por que eles fazem isso? Da onde vêm esses titãs? O que aconteceu com a humanidade? São respostas que, com o desenvolver da série, é, é isso que a gente vai descobrindo, né?
1: É, e também ela é muito vista como uma história de amadurecimento, também, né? Porque os personagens, quando começam, eles são crianças ainda, né? E no decorrer da história, eles vão juntos crescendo, conhecendo outras pessoas, outros personagens importantes. Um dele que ele vale até a gente comentar aqui, é, por conta da popularidade, da popularidade né? dele, né? Que é o Levi. Que eu acho que é um, hoje, se for perguntar qual que é o personagem mais, mais emblemático e mais popular. Do Attack on Titans, eu acho que é o Levi. E eu tenho a impressão, quando eu comecei a, a, a assistir, que ele tinha a cara de ser um personagem descartável, na minha opinião. Não parecia um personagem que fosse pra, pra ter uma continuidade muito grande uhum. na história, mas ele, ele hoje. Ele, ele foi é...
0: crescendo né, muito Ixi. dentro da história. Mas uma coisa que eu falo é: não se apegue a ninguém. O estilo desse autor me lembra muito George Martin, né? Não se apegue a ninguém, porque não se sabe quanto essa pessoa pode sobreviver, é, né? Quão importante ela é, né? Então, Aline, se você fosse dar uma nota,
1: vamos falar uma nota pra Attack on Titan?
0: Olha, pra mim, Naruto sempre vai ser <risos> o 10, que é meu anime favorito da vida toda. Pode ter todos os seus clichês, seus problemas e tudo mais, mas nada supera. Mas eu gosto muito é, do estilo, enfim, da forma de, de retratar... É, a humanidade que o Attack on Titan traz. Então eu diria que ele vale um 9.
1: Eu vou dar uma notinha um pouco menor. Eu acho que Attack on Titan vale um 8. Mas entre um 9 e um 8 vale a pena vocês que não conhecem procurarem. Se vocês conhecem, tentem buscar mais material. Tentem ir atrás das ovas, atrás dos spin-offs. Porque tem muita coisa de Attack on Titan que vale muito a pena.
0: Ah, e é legal citar também que atualmente a Panini aqui do Brasil ela publica um mangá. Então quem se interessar pode comprar o um mangá e ler, ou também você consegue achar online os capítulos, é, é bem tranquilo. Tem português, pra quem não sabe inglês, espanhol, é facinho de achar. E o, o anime atualmente tá em andamento também, então continua saindo episódio. Então é legal pra acompanhar e quem não gostar muito de ler o um mangá, não são muitos episódios do anime, então rapidinho é, você consegue... 50 episódios, rapidinho
1: você consegue matar e acompanhar essa história muito Exato. boa. Então pessoal, muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse episódio aqui do Omoshiroi, e esse piloto desse programa que a gente quer tentar trazer para vocês mais vezes. E se vocês tiverem alguma recomendação, alguma sugestão, alguma observação do que a gente falou aqui hoje, mandem um e-mail para contato. Que a gente vai estar tá tentando responder e trazer aquilo que vocês sugerirem. Sugiram anime, sugiram mangás, coisas para nós falarmos aqui no programa que nós queremos ouvir o que vocês têm a falar. Muito obrigado!
0: Obrigado, pessoal! E até a próxima!